0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas,
1: dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, apa yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Sebab situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok kira-kira lima puluh orang setiap kelompoknya. murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu lalu mengengadah ke langit dan memberkati kemudian memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak mereka semuanya makan sampai kenyang lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak dua belas bakul Demikianlah sabda Tuhan.
1: Berpujilah Kristus.
0: Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan hari Minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Corpus Christi. Ya, Corpus Christi itu apa? Ya, Corpus Christi bahasa Latin dari Tubuh Kristus. Ya, perayaan. Tubuh dan darah Kristus. Dimana kita bersama-sama dipanggil untuk merenungkan lebih dalam lagi. Dipanggil untuk menghormati dan menyembah lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus. Yang sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Tubuh dan darahnya. Namun kalau kita berbicara tubuh dan darah. Ya tubuh darah yang hidup, ya pasti tidak akan bisa dipisahkan dari seluruh manusianya. Jadi yang kita terima itu adalah manusia, ya kemanusiaan Yesus. Tapi tidak hanya kemanusiaan Yesus, Yesus juga tidak bisa dipisahkan dari keilahiannya. Jadi yang kita terima di dalam Ekaristi itu adalah totalitas Kristus. tubuh dan darahnya, jiwanya, kemanusiaannya, keilahiannya. Jadi totalitas Kristus itu yang kita terima. Yang cukup menarik juga adalah Kristus, Yesus itu tidak pernah dipisahkan ya, tidak pernah terpisahkan dari Bapa dan Roh Kudus. Jadi kita lihat yang kita terima di dalam ekaristi adalah Tritunggal Mahakudus. Dan ingat juga Bahwa para kudus di surga Dan juga para malaikat ini Tidak akan pernah terpisahkan juga Dari Allah Tritunggal Jadi yang kita terima Di dalam Ekaristi Itu adalah Tritunggal Maha Kudus Dengan seisi surga Jadi kita bisa lihat Bahwa apa yang datang Dan hadir di dalam Ekaristi Adalah surga itu sendiri Dan waktu saya menyadari ini Rasanya mau meledak kepala Wah luar biasa sekali Ekaristi ya. Tapi kadang-kadang saya juga melihat ya betapa luar biasanya kehadiran Tuhan, tapi kita tidak respek dengan Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi. Kadang-kadang ya saya lihat kok dalam Ekaristi masih ada yang mermelek ya, masih ada yang ngantuk-ngantuk atau tertidur saya juga nggak tahu ya di depan sakramen Ekaristi. Ada juga yang masih sibuk mainan dengan HP. ya nggak tahu mainan apa ya di depan sakramen mahakudus yang lain mungkin nggak main hp yang yang lain mungkin penuh sadar ya tetapi pikirannya mungkin kemana-mana dia ya. di depan sakramen mahakudus ya tapi yang dipikirkan nanti kira-kira abis ini memakan di mana ya iya memakan bakso kah ya atau makan b 2 kah apa apa ya jadi kadang-kadang ya di depan misteri agung di depan Allah sendiri dan seisi surga Kita gak memberikan yang terbaik Yaitu urusan anda ya dengan Tuhan Saya hanya bisa mengingatkan Namun pertanyaan yang lebih jauh adalah Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana roti dan anggur kok bisa menjadi tubuh dan darah Kristus? Roma punya pertanyaan kecil Di momen apa di dalam Ekaristi Tubuh dan darah Kristus sungguh ada? Roti dan anggur tidak lagi roti dan anggur, tapi tubuh dan darah Kristus. Di momen apa? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah, ya. Hadiahnya apa? Iya, pisang, ya. Tapi kebetulan pisangnya belum panen, jadi saya cicil dulu, ya. Nanti dapat setengah pisang. Ya. Dalam momen apa? Konsekrasi luar biasa sekali ya. Konsekrasi itu yang mana Romo ya? Jangan-jangan belum tahu konsekrasi itu yang mana? Konsekrasi itu momen di mana Romo mengatakan atau mengulangi kata-kata Yesus sendiri, inilah tubuhku, inilah darahku, dan kemudian roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus diangkat untuk kita sembah. Ya makanya ada bunyi gong. Wah, kadang-kadang gongnya keras sekali ya. Romonya juga kaget ya. Ada bunyi loncengnya juga untuk menandakan ini momen yang paling sakral. Dimana surga sungguh turun di dunia dan hadir di tengah-tengah kita. Wah luar biasa sekali. Pertanyaan lebih dalam kok bisa itu terjadi ya. Satu penjelasan diberikan oleh Thomas Aquinas seorang, seorang santo. Pemikir terkenal di abad ke-13. Dia menjelaskan kehadiran dari tubuh dan darah Kristus dengan sebuah istilah yang cukup keren ya namanya transsubstansiasi. Waduh apa itu Romo ya? Dengerin ini aja mulus ya. Transsubstansiasi. Dari dua kata Latin trans pergantian atau perubahan substansi. Substansi itu esens, hakikat atau kodrat ya. Ini menjawab pertanyaan apa? Apa ini ya? Jadi yang terjadi adalah transubstansi, perubahan kodrat. Yang kodratnya adalah, yang tadi apanya adalah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Namun yang luar biasa adalah walaupun kodratnya berubah, apanya berubah, tetapi yang kita lihat dengan mata kita, yang kita pegang dengan tubuh kita tetap rupa roti dan anggur. Biasanya ya kalau ada perubahan kodrat Yang kita lihat juga berubah Kalau kayu dibakar menjadi abu ya Berubah kodratnya dari kayu menjadi abu Dan yang kita lihat pun berubah Yang tadi kayu terlihat kayu sekarang terlihat seperti abu Terlihat abu ya Namun yang terjadi dalam ekaristi Dalam transubstansiasi Walaupun kodratnya berubah Esensinya berubah, yang terlihat tidak berubah Yang tetap kita lihat, yang tetap kita pegang Ya rupa roti dan anggur Tapi kalau kita tanya ini apa? Ini adalah tubuh dan darah Kristus Waduh kok kayaknya nggak masuk akal Romo Kok kepala saya mulai pusing dengerinnya Romo Apa mungkin itu terjadi? Apa mungkin itu bisa terjadi? Jawabannya mungkin saja karena iman kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan ya menciptakan dunia, menciptakan universe ya dari ketiadaan menjadi ada. Kalau teman-teman percaya multiverse ya, itu juga Tuhan yang menciptakan dia. Kalau Tuhan bisa menciptakan tingkatan hierarki malaikat malaikat memang ada tingkatannya Romo. Ya, menurut tradisi Katolik ada. Contohnya apa Romo? Contohnya yang tingkat pertama namanya Seraphim ya. Tingkat kedua ada yang tahu namanya apa? Namanya Serubim ya. Diampe 9 tingkat. Kalau mau lebih detail silakan cek di YouTube saya ya, Bayu Rusendo. Hirarki Malaikat Tradisi Katolik. Kalau Tuhan bisa buat itu ya, kalau Tuhan bisa menciptakan ya partikel sub atomik ya, dan mempertahankan agar tetap ada, ya kalau Tuhan bisa menciptakan yang namanya kehidupan di dunia, Tuhan juga pasti bisa ya dengan kuasanya hadir di dalam Ekaristi secara nyata. Jadi bukan suatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sudah lihat banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. ini adalah mukjizatnya namun saya harus menekankan bahwa mukjizat ekaristi adalah mujizat yang paling dahsyat. kalau teman-teman cari mukjizat nggak usah jauh-jauh ada di dalam ekaristi kalau teman cari surga nggak usah mati dulu ya ada yang mau masuk surga ya enggak ada yang nggak mau angkat tangan ya takut mati ya. tapi sebenarnya nggak perlu mati surga sudah ada di sini Yang menarik adalah muzizat ini adalah muzizat yang paling dahsyat. Kalau kita kembali ke bacaan Injil, bacaan Injil berbicara tentang penggandaan roti. Dan ini penggandaan roti muzizat yang luar biasa. Kenapa? Karena dari lima roti dan dua apa? Dua ikan untuk memberi makan berapa? Lima ribu orang. Itu baru laki-laki ya. belum menghitung wanita dan anak-anak. Kalau teman-teman di gereja ini sekarang dihitung ada berapa orang? Kira-kira ada berapa orang di gereja ini sekarang? Mungkin hanya 300 ya, 300 orang, sangat kecil. Dibandingkan 5.000 orang gak ada apa-apanya di sini. Tapi bahkan hanya dengan roti lima biji Tuhan bisa melipat gandakan itu dan memberikan makan. Kepada semuanya Sampai kenyang Bahkan ada sisanya Sisanya berapa? 12 baku Luar biasa Namun kalau kita bandingkan Sebenarnya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini Ya luar biasa Tetapi ada yang lebih luar biasa lagi Kalau kita kembali ke perjanjian lama Kita akan melihat Bahwa Tuhan juga menyediakan roti Menyediakan makanan kepada bangsa Israel Yang ribuan Mereka Tidak hanya sehari Tidak hanya dua hari Tapi berapa hari Berapa lama betul? Empat puluh tahun Luar biasa sekali Tuhan bisa melakukan itu Dan ini muzizat yang luar biasa Tapi saya bilang sekali lagi Dibandingkan ekaristi Yang muzizat tadi nggak ada apa-apanya Kok bisa romo muzizat mujizat tadi nggak ada apa-apanya Iya karena mukjizat musizat yang tadi Pelipat gandaan roti Memberi makan apa mana dari surga Itu hanya memuaskan lapar badani Itu hanya memuaskan kebutuhan biologis Tapi setelah itu lapar lagi Setelah lapar ya bisa mati lagi Hanya berakhir sampai kenyang tubuh Tapi ekaristi, tubuh Kristus itu mengenyangkan sebuah lapar yang tidak bisa dikenyangkan oleh roti biasa. Kelaparan rohani kita. Makanya Tuhan Yesus bilang ya kalau kita baca Yohanes bab 6 ayat 54 kalau nggak salah. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku dia akan memiliki apa? Kehidupan kekal. dan aku akan membangkitkan dia kapan? di hari terakhir ini yang diberikan oleh ekaristi kehidupan kekal saya mau tanya terakhir ya kenapa saat kita menerima ekaristi itu disebut sebagai menerima komuni kenapa yang dipakai kata komuni ya suka-suka gereja romo memanggil apa gitu ya kata komuni kalau kita lihat bahasa latinnya itu communion ya dan kemudian diterjemahkan ke bahasa inggris communion kemudian diserap ke bahasa indonesia menjadi komuni ya communion artinya persatuan artinya persekutuan menjadi satu itu yang ditawarkan oleh Yesus menjadi satu Dengan Yesus Setiap kali kita merayakan Ekaristi Dan menerima tubuh Kristus Komuni menjadi satu Dengan Yesus Pertanyaan terakhir surga itu apa? Surga itu Tidak lain adalah persatuan Kita dengan Tuhan Secara sempurna Dan saat kita menerima komuni Kita menerima surga Surga sudah mulai Di dalam Ekaristi Dan kalau kita tekun menerima ekaristi, kalau kita menghormati ekaristi kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik menerima ekaristi, kita sudah mempersiapkan diri untuk memasuki surga, pengen masuk surga, terima ekaristi dengan baik amin Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid Pada Yesus dan berkata Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka pergi ke desa-desa Dan kampung-kampung sekitar ini Untuk mencari tempat penginapan dan makanan Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kamu harus memberi mereka makan Mereka menjawab Yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu. Lalu menengadah ke langit dan memberkati Kemudian memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada para muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu Mereka semuanya makan sampai kenyang Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih Sebanyak 12 bakul Demikianlah Injil Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dan terkhususnya para adik-adik calon atau penerima komuni pertama pada malam hari ini pada kesempatan minggu ini kita bersama-sama merayakan hari raya Corpus Christi ya bahasa itu bahasa Latin ya Corpus Christi yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi jadi apa hari raya apa tubuh Kristus atau tubuh dan darah Kristus Wah pinter-pinter ya puji Tuhan jadi memang sudah dipersiapkan dengan baik ya anak-anak kita ini adik-adik kita ini ya dan dalam perayaan korpus Kristi atau tubuh dan darah Kristus ini secara tradisional atau menurut tradisi gereja Katolik banyak gereja-gereja Paroki atau Keuskupan itu mengadakan acara penerimaan komuni pertama. Ya, jadi menurut tradisi hari inilah hari yang paling tepat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak dan adik-adik kita ini untuk menerima komuni pertama. Komuni pertama. Saya mau tanya nih sama adik-adik di sini, ya kan adik-adik di sini sudah dipersiapkan dengan baik. Sudah mengikuti apa namanya itu sudah mengikuti kursus ya kataku khusus kursus perkawinan apa namanya sudah mengikuti katakese mengikuti pembinaan dari tim ya dari tim katekis kita ada yang berbahasa Indonesia ada yang berbahasa Inggris wah lengkap bahkan ada rekoleksinya ya mungkin kedepannya kita ada retretnya juga ya sampai satu minggu Retret satu minggu ya kita persiapkan dengan baik Dan saya percaya tim Katekis juga sudah mempersiapkan dengan baik. Makanya Romo Bayu mau tanya sama teman-teman adik-adik yang akan menerima komuni pertama. Kalau jawabannya benar, ada hadiahnya. Iya, hadiahnya apa? Hahaha, <laughs> bukan pisang. Loh. Pisangnya habis ya kemarin sudah dibagi-bagi, belum panen lagi ya. Hadiahnya nanti dapat dari panitia. Iya, hadiahnya setelah Perayaan Ekaristi pasti dapat hadiah Iya Tapi harus benar jawabannya Oke Pertanyaan yang pertama Iya. Di dalam Ekaristi Di momen apakah Roti dan anggur Itu berubah menjadi Tubuh dan darah Kristus Nama momennya apa Ayo Kalau nggak ada yang benar jawabannya Nanti Pak Kardi saya suruh ulang sekolahnya Nama momennya adalah momen konsekrasi. Iya, momen konsekrasi, ya. Dan saya percaya yang sudah tua-tua di sini juga baru tahu sekarang, ya. Konsekrasi itu momen apa, Romo? Ya, momen di mana Romo atau imam ini mengucapkan kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan kemudian tubuh dan darah Kristus itu diangkat ya, diangkat untuk kita sembah. Itu namanya konsekrasi. Biasanya di sini ada lonceng yang berbunyi dan gong yang berbunyi juga, menandakan ini momen yang sangat penting, momen yang sangat suci. Tubuh dan darah Kristus ya. Pertanyaan kedua. Waduh, tadi ada yang benar Pak Kardi atau salah semua? Ya. Bener semua ya, oke. Pertanyaan kedua, kalau bener dapat hadiah lagi ya. Nanti ada kitab suci, ya. Ada kitab suci dari ibu panitia. Tadi ibu desi bilang ada kitab suci buat yang bener ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Tadi dikatakan menerima komuni pertama. Ada yang tahu nggak? Arti kata komuni itu apa? Waduh. Susah romoh, udah mulai mules. <laughs> iya, kata komuni, kenapa disebut kata komuni? Menerima komuni. Kenapa? Karena kata komuni ini sebenarnya dari bahasa Latin ya, communion yang diterjemahkan ke bahasa Inggris communion ya menjadi komuni. Artinya persatuan. Saat kita menerima ekaristi, tubuh dan darah Kristus menerima komuni. Kita menjadi satu... Dengan siapa? Tuhan Yesus ya... Bukan menjadi satu dengan Romo Bayu... Bukan ya... Dengan Tuhan Yesus... Oke... Okay, mau pertanyaan lagi? Sudah cukup ya... udah mules dengar Romo Bayu ya... <guluh> Yaitu nunduk -nunduk, ya itu nunduk-nunduk ya... Jangan diteruskan Romo... Oke... Okay. Jadi kenapa ini momen penting ya... Karena disinilah pertama kali... Anak-anak kita, adik-adik kita menerima tubuh dan darah Kristus. Dan sudah saya sebutkan tadi, namanya komuni, momen persatuan, momen komunion antara tubuh antara Yesus dengan anak-anak kita. Jadi ini momen-momen yang sangat berharga, makanya dipersiapkan sebaik mungkinnya. Kita lihat bajunya pakai warna putih semua, ya. Ada yang pakai apa itu dasi. kupu-kupu. Waduh ya. Warnanya apa? Emas. Wah, pokoknya spesial. Yang ceweknya pakai apa namanya? Pakai mahkota, ya. Bukan mahkota duri ya. Pakai mahkota yang sudah disiapkan terlihat seperti malaikat dia. Ya. Setuju? Seperti malaikat ya. Ya, nggak seperti romo bayi udah kelihatan ya. Tanduknya udah kelihatan. Seperti malaikat dipersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang di sini yang sudah membawa putra dan putrinya untuk menyambut Yesus. Karena saya percaya ini adalah pemenuhan dari apa janji apa janji pernikahan. Ya. Saat teman-teman menikah. ada satu janji yang diucapkan. Bersediakah ya bapak dan ibu untuk menerima anak yang diberikan Tuhan dan mendidik mereka di dalam iman iman apa? Iman Katolik. Salah satunya adalah mempersiapkan mereka menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi saya tekankan lagi belum selesai tugasnya. Ini adalah milestone ya Ini adalah pencapaian cukup besar Tapi belum selesai Kenapa tugas orang tua terus mendampingi sampai tuntas Kedepannya harapannya teman-teman ini Ikut lebih aktif di gereja ya Siapa yang di sini sudah siap ikut jadi putra altar Atau putri sakristi Oh sudah diangkat tangan Ya puji Tuhan Siapa yang mau jadi lektor Nggak boleh ya belum Belum waktunya Siapa yang siap ikut terkat? Wah pasti semuanya sudah siap ya. Siapa ya di sini e, mau jadi suster? Oh ada yang angkat tangan di belakang. Oh aduh, suster, tolong dicatat namanya ya. Ini dapat hadiah pisang beneran. Yang mau jadi romo, ya. Yeah. Oh nggak ada, atau mungkin malu-malu. Ya. Yeah. Dan kemudian. Uh, dipersiapkan untuk tahap berikutnya adalah menerima sakramen apa? krisma jadi terus bertumbuh ya tidak hanya sekarang tapi terus jadi PRnya untuk para katekis belum selesai PR buat orang tua juga belum selesai PR buat saya juga belum selesai ya. mungkin saya akan tutup dengan cerita sedikit ya kenapa kok Romo Bayu bisa jadi Romo sebenarnya saya sudah pernah cerita ini ya Waktu saya kecil setelah menerima komuni pertama Saya juga masih ingat ya pakai baju putih Tapi celananya hitam ya Pakai dasi kupu-kupu juga Setelah menerima komuni pertama Orang tua saya langsung push saya Bayu kamu harus aktif di gereja Aktif bagaimana? Kamu ikut sebagai putra altar Ya oke okay, saya ikut Papa mama bilang saya jadi putra altar Saya ikut mau jadi putra altar dan kemudian saya dapat tugas ya tugas pertama saya bukan hari Minggu tugas pertama saya misa harian dan waktu itu saya dari Bandung ya dari Bandung dan Bandung 20 tahun yang lalu itu masih dingin sekali siapa yang pernah ke Bandung anak-anak bukan yang gede ya anak-anak masih nanti kita sama-sama ya habis komuni pertama kita outing kita apa studi banding ke Bandung sama-sama setuju Wah gak setuju, oke jalan-jalan ke Bandung ya, nanti hadiah dari orang tua kita jalan-jalan ke Bandung. Nah di Bandung waktu itu 20 tahun lalu itu masih sangat dingin. Dan misa harian di paroki saya itu 545, wah pagi sekali. Ya pagi sekali, dan rumah saya dari paroki itu cukup jauh, sekitar 7-8 kilometer. Jadi perjalanan cukup jauh. Dan saya bilang ini kebagian mah pah kayaknya nggak usah aja lebih baik saya nggak usah ikut misinar nggak usah ikut putra altar terlalu pagi ya capek masih ngantuk wah tapi bapak saya bilang ibu saya bilang nggak apa-apa Bayu kita akan bangun pagi kita akan persiapkan kamu kita akan berangkat pagi-pagi supaya kamu bisa melayani Tuhan wah benar Jam 4 ibu saya sudah bangun, sudah mempersiapkan sarapan, mempersiapkan air panas buat saya mandi, ya saya mandi kemudian papa saya menyiapkan motornya ya dan kemudian dari rumah pergi ke paroki pagi-pagi jam 5. Dan bisa dibayangkan betapa dinginnya kalau naik motor. Kalau teman-teman naik motor ada di posisi depan itu pagi-pagi jam 5, wah bisa menggigil. Tapi papa saya tidak gentar. Kenapa? Yang penting saya bisa melayani Tuhan di dalam Ekaristi. Dan pengalaman inilah yang membentuk saya. Betapa cintanya ibu bapak saya sama Ekaristi. Sampai mereka mau berkorban untuk saya. Dan itu yang tumbuh di dalam diri saya. Dan pelan-pelan saya pun mencintai Ekaristi. Dan pelan-pelan saya pun mau untuk menjadi seorang imam. Melayani dan mencintai Ekaristi. Sekarang panggilan kita untuk mencintai.
2: The Lord be with you
0: and with your spirit.
2: A proclamation of the Holy Gospel as written by Luke. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the twelve approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms." and find lodging and provisions, for we are in a deserted place here. He said to them, Give them some food yourselves. They replied, Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people. Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, Have them sit down in groups of about fifty, They did so and made them all sit down. Then, taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he said a blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. When I was a boy, I was so fascinated by German stories, I think, of Hansel and Gretel. Do you know the story of Hansel and Gretel? They were walking and they found a house made of pretzel. I really like that story, especially the house of pretzel. There's also another story of a boy, who, who's called Gingerbread Boy. So he's a gingerbread. And when he was taken out from the oven, he ran away from the baker. And the story is about the baker chasing gingerbread. So will he ever succeed in chasing that bread that ran away? Today, the gospel stories tell us about bread, tell us about Jesus. giving us His body and blood as bread, and that is what we receive. In the Gospel, there's this miracle story that is about the feeding of 5,000. Imagine 5,000 people. How many are we here? And let us have groups of 50. And imagine how many groups will that be to have 5,000. We will fill up every space maybe in this Greja Catholic Redemptor Mundi. And they were all fed. From how many? There were only five loaves and fish. So you will say, that is the miracle. And from that time on, people followed Jesus. And He became very popular. And Fulton Sheen tells us, He wanted them to be kings. You're a very good baker. Be our king. We're so satisfied. Imagine you're ready, full, and you have baskets of leftover. This should be the king. And yet, Jesus refused that honor. Fulton Sheen, interpreting this miracle, tells us Jesus himself refused. The proclamation that He is great just because He multiplied the bread. What is He pointing at? There is a greater reality that Jesus wants us to understand. Beyond the reality of getting satisfied in our stomachs. And beyond the reality that Jesus is a wonder worker. And what would that be? It is the kingdom where there will be no more hunger. The coming of the kingdom where there will be no more thirst. That is the reality. It's so difficult to understand or even difficult to proclaim the miracle of the body and blood of Christ. Jesus leaving us the memorial of His presence in the form of bread that we can consume. Yesterday, I officiated the first Holy Communion of so many of our young people. Just this morning, in the Mass at 10, there were again so many young people who cannot receive Communion yet. They were all lining up there after Communion for the blessing. It took us some time for the blessing because I was reading out the names of each of them. They were so surprised that I know their names. It's written there. But yesterday, in Holy Communion, some forgot that they will eat, that they will eat. So some had their open hands, of course, they were so surprised, maybe they forgot, and so I had to tell them, makan, makan, makan. And they realized they have to eat. The last boy, because it was long, the last boy, was already complaining, maybe almost very, very tired. Very, very tired. He wanted to go home. After receiving Jesus, he wanted to run away, like the gingerbread boy. But what a wonderful reality that we are being introduced. It's so difficult to understand, and yet that is the simplest that Jesus can do. Because what is more difficult will be to understand that reality of His abiding presence in us in the form of bread. We're so used to the term virtual reality. So what kind of reality are we receiving in Holy Communion? What kind of reality are we proclaiming in faith in the Corpus Christi, the body and blood of Christ? It is more than virtual reality. So our church is so advanced. Before virtual reality has, we have actually what we can call reality-reality. Reality exceeding our ability to comprehend reality. And that is why we are told we can only understand that through love. Giorgio Agamben, one of my favorite contemporary philosophers, tells us that if we love... then that will open the path. That is the proof or that is the sign of real love, by the way. So for those who are in love, those planning to marry, those who are already married because they are in love, the proof of that love is that love opens up a path from obscurity to conscience I have to explain a bit in my language path means uh, we are a word for path is dalan very very similar to your language Jalan we have five meanings for dalan for Jalan the first one is the physical Jalan that path. That is the first. No need to explain. The second meaning is, since it is a way, it is also a method. It is a methodology. It is a means. It is a manner of proceeding. That's the second meaning. The third meaning is quite unique, I would think, to our linguistic comportment. When we say dalan, it's also watching. So if you're watching TV, in our language, it means, I am DALAN. I am DALAN TV. If you're into the computer, maybe playing games or chatting, you're still DALAN, the computer. JALAN, the computer. You're on the way, in other words. But since it is viewing, it has something to do with seeing. In Greek, it means THEORIA. theory. A theory, therefore, is a visual. You see. Isn't it that when you do not understand something and then you begin to understand, you say, I see. That's theoria. I understand. So there is a fourth meaning to jalan. The fourth meaning is study. Because it is about understanding, it is about seeing, it is about theory, then it is about contemplation. When we reflect, when we contemplate, then that is also being on the way. Last but not the least, the most important meaning is if path, the path that is opened up for us is not only a physical path, it is not only a methodology It is not only about a vision or a theory. It's not even only about understanding. It is about conscience. The most important of all. What is conscience? Sometimes we're brought up into catechism, very basic, that tells us that conscience is some, someone speaking to us, telling us, that's bad, don't do that. So we grow up thinking that conscience is quite negative. Telling us, that's bad. Do this, do that. So sometimes we don't like conscience. We like to run away from conscience. But that is not the case. In fact, conscience is the most important. Why? Because put positively, conscience is feeling with God. Conscience is sensing with God. Conscience, therefore, is the life of God in us, directing us to understand even more deeply those things that we cannot understand by our minds. That is why Agamben is right when he says that love opens a path from obscurity to conscience. Jesus, when he refuses to be king because he is a good baker, He can feed everyone. Jesus, when He refuses that title, opens a path for us to understand that the mystery of the kingdom is about unfolding before us the reality whereby there we will not be hungry anymore. There we will not be thirsty anymore. The bread that I give you, says Jesus, unlike the other bread that you like, you eat, you're satisfied, your cholesterol increases, your sugar increases, you blame the bakery. The bread that I will give you will well up, will increase, will not only make you understand, but will open up a path in your heart, in your conscience, whereby, you will understand the mysteries of the kingdom. There, where we will have no need for bread. There, where we will have no need for water. Because the bread that He gives us wells up to eternal life. As we receive Jesus, Corpus Christi, let us pray that we may not only understand or that if we cannot understand this mystery, that our hearts may be open to love. So that loving, op we open up that path so that we can eventually feel with God, sense with God, and make our life decisions feeling with and sensing with God.
1: Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Di dunia. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata. suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan karena di sini kita berada di tempat yang terpencil tetapi Yesus berkata kepada mereka kamu harus memberi mereka makan mereka menjawab yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu. Lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak dua belas bakun. Demikianlah sabda Tuhan. ibu bapak saudara saudari yang terkasih dalam kristus bagi yang belum kenal saya Romo Pras sehari-hari tugasnya di Paroki SMT Bingagel tapi saya putra Paroki Redemptor Mundi kalau kita merayakan hari raya tubuh dan darah kristus itu saya punya kisah demikian ada seorang anak gadis dalam Upacara pemakaman seorang ibu, gitu ya, dia menangis begitu keras, ya, terseduh-seduh sampai menarik perhatian banyak orang yang melayat. Gitu. Orang sudah mengira ini anak gadisnya ini sedih ditinggalkan mamanya gitu. Ya, dan orang sudah, tapi ada orang yang melihat tanda itu bukan anaknya, tapi kenapa dia nangis ya sampai seperti itu? Gitu. Lalu setelah usai pemakaman Kemudian ada seorang yang datang padanya Nah kenapa kamu tadi Begitu sampai sekarang Tidak selesai-selesai Kamu nangisnya kok Begitu kencang Ya saya merasa kehilangan Dia ini tante saya Saya kehilangan betul dia Karena dialah yang merawat hidup saya Kenapa? Mengapa kamu sampai seperti itu? Lalu dia cerita Ya kebetulan saja waktu saya lahir itu tante sudah punya anak, baru juga melahirkan. Tapi setelah saya dilahirkan itu mama saya sakit terus, sakit-sakitan. Harus di rumah sakit sehingga tidak ada yang menyusui saya. Yang menyusui saya itu ya tante saya itu. Sehingga saya itu berbagi susu dengan sepupu saya. Tante saya itu yang lalu merawat menyusui saya.
2: Saya pasti mati, saya tidak bisa hidup. Karena mama memang sakit-sakitan
1: sejak melahirkan saya, dan sungguh dia merasakan kehilangan betul, ya ibu susu tantenya yang telah meninggal dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, gambaran itu seperti kita juga. Kita ini diberi tubuh dan darah Kristus itu supaya kita hidup, ya, supaya kita sungguh memperoleh keselamatan dari Tuhan itu. Tuhan. Yang memberikan putranya supaya berkorban bagi anda dan saya, gitu. Dia mengorbankan supaya kita itu makan tubuh dan darahnya, ya. seperti gadis tadi itu minum susu tandanya itu untuk supaya bisa hidup. Kita itu supaya bisa hidup dan mendapatkan hidup yang kekal itu, kita itu diajak untuk sungguh-sungguh memberikan diri, menerima Kristus dalam pengorbanannya, makan tubuh dan darahnya ini. Ya. Dalam bacaan kedua itu jelas digambarkan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus. Bagaimana pada saat perjamuan malam terakhir itu. Bagaimana Kristus mengatakan betul inilah. Bukan inilah roti bukan. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Dan inilah darah yang memang menjadi ditumpahkan untukmu. Dan untuk pengampunan dosa. Kalau kita bisa melihat rantetan dari perjamuan malam terakhir. Kita bisa melihat bahwa. Yesus sudah mulai mengorbankan dirinya di situ sehingga pada Jumat Agung kita melihat betul Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya itu karena dia rela sungguh mengorbankan dirinya di kayu salib agar kita lalu bisa melihat inilah mereka yang menerima darah Tuhan dia itu juga mendapatkan rahmat kebangkitan
2: bukan dia rahmat kebangkitan Kristus ini sebagai putra sulung dan kita
1: ini anak-anak berikutnya gitu. Nah ibu bapak saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus, korban Kristus ini adalah korban yang sempurna, korban yang tidak perlu diulang-ulang terus gitu ya. Korban yang seperti bukan korban kemudian ada saatnya berkenan, ada saatnya tidak berkenan, kurang ugoram kurang sesajini dan sebagainya. Nda. Karena ini korban yang paling sempurna, korban yang paling ultim, korban yang dimana Tuhan Yesus memberikan dirinya agar kita hidup Dia mengorbankan nyawanya agar kita itu sungguh makan tubuh dan darahnya supaya memperoleh hidup yang kekal Maka yang kita terima dalam perayaan Ikaresi itu adalah wasiat sebenarnya, kan, wasiat ilahi Di mana itu yang diberikan dan diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita merayakan Misa, merayakan Ekaristi, itu kita merayakan betul puncak penyelamatan hidup kita, karena kita menghadirkan Kristus yang telah berkorban sekali untuk selama lamanya, gitu. Ya, bukan hanya sekedar mengenang, bukan. Tapi inilah sakramen di mana Allah yang hadir yang memberikan dirinya agar kita itu hidup. Agar Anda dan saya itu menerima betul ya, makanan rohani yang dari Tuhan sendiri itu. Nah ibu bapak saudara saudari yang terkasih. Maka kita itu selalu saja terus menerus diajak untuk rindu akan eka risi, Ingin untuk mendapatkan makanan rohani. Makanan yang sungguh-sungguh mulia ini. Bahkan malaikat itu sampai pengen juga seperti kita ini ya. sehingga ada pujangga gereja itu sampai menyatakan ekaristi tubuh dan darah Kristus itu adalah panisan jelikus ya panisan jelikus vir panis, panis hominum dia adalah panisan jelikus ya roti malaikat yang dirindukan oleh malaikat yang diberikan kepada manusia umat pilihannya gitu Dan ini yang memberikan sungguh, maka kita sebagai anak-anaknya itu diberi makanan. Kalau hanya soal makanan jasmani, makanan duniawi, ini kecil bagi Tuhan Yesus, itu kecil ya. Bukan sesuatu yang besar. Makanya kita melihat dalam bacaan Injil, bagaimana Tuhan itu ya menggandakan makanan dari lima roti dan dua ikan begitu saja. melihat begitu banyak orang dan waktu sudah mulai malam itu dikumpulkan kira-kira 5000 orang laki-laki jumlahnya bagaimana lebih dari itu kalau dihitung itu sebagai kepala keluarga ya 5000 laki-laki kalau dengan istrinya dan anak anaknya dikalikan tiga saja 15.000 perut ya, yang harus diberi makan oleh Tuhan Yesus dan dia pecah-pecah dan dibagi-bagi
2: sehingga mengenyangkan begitu banyak orang Tapi yang lebih
1: penting bukan sekedar makanan jasmani duniawi ini, tapi makanan keselamatan itu. Ya. Bukan hanya sekedar roti yang mengenyangkan perut kita, tapi roti yang membawa kehidupan kekal. Roti yang sungguh-sungguh membawa kita sungguh bersatu dengan Tuhan kita. Maka Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita diajak kembali untuk menghargai betul. Apa yang ditanamkan, apa yang diwariskan kepada anda dan saya. Yaitu makanan keselamatan ini. Makanya itu sungguh agung dan mulia. gitu. Tantangannya apa kalau kita bisa melihat ya? Tantangan kita ini kan soal karena menghadapi pandemi ini ya. Sebelum pandemi banyak orang itu menempatkan Ekaristi itu dalam kehidupannya yang pertama. Aku gak bisa, aku rasanya ono sing kurang. Aku udah bisa Lewati pandemi kita ndak boleh ke gereja, tidak boleh hadir dalam perayaan Ekaristi, tidak bisa menerima tubuh dan darah kecuali misa online. Ini gitu. ternyata menurunkan semangat umat itu ya, untuk menghargai Ekaristi, menghargai tubuh dan darah Kristus itu ya. Pasca pandemi sekarang lebih terbuka, lebih bisa ya di beberapa paroki sudah bebas boleh ikut misa siapapun. Di sini masih harus terkontrol juga, tapi sudah lebih terbuka jauh dan umat boleh hadir dalam gereja. tapi tidak semua umat akhirnya kemudian menempatkan ekaristi ini di dalam prioritas hidupnya ah yowes lah ngemol disik, waktunya telat yowes gak usah misa gak apa-apa penting bisa so, misa online gitu. ekaristi gak jadi penting lagi sehingga lalu pandangan kepada ekaristi ini berkurang banyak bahkan menurut saya itu ya karena ketergantungan dalam misa online itu orang lalu kehilangan betul orientasi imannya sebagai orang Katolik untuk menghargai Ekaristi. Gitu. Lalu ya sudah, wah saya nggak cocok di gereja ini, pindah lagi, pindah lagi lewat online, lewat internet dan sebagainya, tidak mau hadir dalam perayaan Ekaristi, tidak mau memberikan dirinya untuk menerima makanan rohani ini yang sesungguhnya. Gitu. Menurut saya betul itu, teknologi itu bisa membunuh manusia itu ya di sini, karena internet. Umat Katolik malas ke gereja karena misa online, dan itu ternyata menjadi sekarang jadi ramai. Ya, sikap kepada Ekaristi ini jadinya jadi di dalam keluarga itu bisa menimbulkan perpecahan juga. Yang satu saya mau misa di gereja wajib karena sudah terbuka dan normal kembali. Yang satu buat apa sih ma? Gak usah lah, gampang. Nanti pulang jalan-jalan kita masih sempat online, begini. sehingga bisa jadi anak-anak kita begitu ingin nikah resi orang tuanya malas orang tuanya begitu agresi anak-anaknya malas macam-macam mau datang ke misa saja di gegaran dulu karena yang satu pengennya online yang satu pengennya betul saya mau menerima tubuh dan darah Kristus kanangan yang kedua kita bisa melihat dalam perayaan nikah resi ini lalu orang tidak punya prioritas lagi ya Orang merasa ya sudah gampang lah misa dimana-mana kalau tidak diredem termundi, tidak ditayangkan ya sudah saya bisa belonjo, ya? Misa dari HKY, Misa dari Jakarta, Misa dari Papua, lewat online. Sehingga lalu ada hal-hal yang seharusnya dibawa Ika itu menjadi utama prioritas. Apalagi ini kan musim orang punya gawe. Orang punya acara-acara undangan, Pesta macam-macam nikahan dan sebagainya Ah, gampang ekaristi digeser ke sana kemari gitu Tidak menjadi yang utama gitu. Ini tantangan kita Ibu bapak saudara-saudari yang berkasih ya, Pas kapan demi meskipun tantangannya Tidak bisa begitu normal Tapi kesempatan untuk bisa hadir dalam perayaan ekaristi Itu menjadi sungguh panggilan yang luar biasa Allah saja Yang ingin sungguh menyelamatkan manusia Dari rohani Hal yang tidak kelihatan, ya, dia mau inkarnasi menjadi manusia untuk menjadi daging. Supaya kita bisa mau menerima dia. Kita ini yang masih dalam kondisi tubuh jiwa dan raga kita ini. Mau menerima Kristus dalam tubuh hosti yang suci, itu aja gak mau. Menerimanya maunya lewat gelombang-gelombang saja. -gelombang gak tahu kasiannya seperti apa. Maka jangan salah kalau banyak orang katolik itu sekarang stres gitu. Ya. karena tidak pernah makan makanan rohani, tidak pernah makan tubuh Kristus sendiri. Meragukan sendiri, dirinya sendiri apakah kemudian bisa menerima ekaristi. Bahkan tidak menghormati dirinya sendiri yang layak dan pantas menerima ekaristi. Maka ibu bapa saudara-saudara yang terkasih, Anda dipanggil, kita masing-masing dipanggil untuk sungguh menghargai ya, situasi yang dikembalikan normal Kita kembali boleh misah, kita boleh kembali menerima tubuh dan darah Kristus. Kita menerima sungguh wasiat ilahi yang nyata. Yesus yang mengorbankan dirinya, yang memberikan dirinya agar Anda dan saya ini layak, pantas untuk menerima hidup yang kegali. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan Yesus sendiri kepada kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini. Masih malas ke gereja, Anda yang masih ngitung-ngitung, masih meminggirkan Ekaristi dalam kehidupan Anda. Saya menyapa Anda yang mungkin saat-saat ini sumpek hidup karena kurang gizi rohani. Anda dipanggil untuk kembali yakin dalam Ekaristi, kembali menerima tubuh dan darah Kristus, kembali ke gereja. kemendari menerima kekuatan ilahi bagi kehidupan Anda dan keluarga Anda. Dan semoga kita yang sungguh menghargai karisti, merayakan sungguh puncak penyelamatan hidup kita bersatu dengan Tuhan kita. Kita banyak berkat-berkat melimpah, menjaga kesehatan kita, memperjuangkan hidup kita di pasca pandemi ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.